0: El último artículo sobre la oración, artículo 17. Este, hay distintos modos de oración, distintas modalidades. ¿no? Y digamos, bueno, la vez pasada veíamos cuáles son las características para que la oración fuera escuchada. Pero en es general, digamos, toda toda oración que hacemos siempre es escuchada Dios no es sordo siempre escucha nuestra oración lógicamente es que no hay ningún problema lo que no escucha Dios es cuando no oramos cuando no rezamos cuando nos olvidamos de Dios cuando no lo tenemos en cuenta cuando no prestamos atención cuando no, no nos interesa eso evidentemente no llega a Dios pero toda la oración que hagamos llega, aunque sea mal hecha, fíjense, ¿no? Porque algo dijimos, ¿no es cierto?, que Dios, este, las obras buenas, por, por poco buenas que sean, no deja de recompensarlas. Entonces este, la oración, creo que la vez pasada veíamos, ¿no? La oración mal hecha, este, Dios... Hace que esa oración mal hecha me sea, de, me sea de utilidad espiritual Me sea para la conversión Porque todo lo usa Dios Para bien, lógicamente Así que hasta la oración mala sirve Entonces, acá pone San Tomás distintas clases de oración La súplica, oración, petición y acción de gracias que Son parte de la oración porque en la misa, especialmente, este, vemos como hay distintos modos de oración, distintas características de la oración. En la misa muchas veces pedimos a Dios, ¿no? hacemos una misa pidiendo por los difuntos, pedimos porque es la lluvia, pedimos por, por la paz en el mundo, por la evangelización, eh, por la conversión. Y damos gracias a Dios por muchas cosas, empezando por la redención que por eso la palabra Eucaristía significa esa acción de gracias que, a, que realiza Cristo en nombre nuestro a su Padre, porque su Padre nos ha concedido la redención por el sacrificio de Cristo. Petición, acción de gracias, súplica, ¿qué me dice? Este, y después así, oración en el sentido de hablarle a Dios. En la misa, sobre todo el sacerdote que celebra la misa, tiene muchas oraciones en las cuales oraciones consiste en un diálogo entre el sacerdote y Dios. Muchas partes son así. Saben que hay muchas maneras de rezar o de oración y siempre vale. Entonces dice objeciones por las cuales no está bien, parece que sería que las obsecraciones, súplicas, oraciones, peticiones y acción de gracias, son las partes en que se divide la oración. ¿Por qué no? La obsecración, la súplica, no es otra cosa que una clase de conjuro. Conjuro este, son palabras latinas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Cristo es juzgado por el Sanedrín, porque hay fás, Anás, le dice Caifás, te conjuro por Dios que digas si tú eres el Hijo de Dios. Obligarlo a uno, bajo juramento, de decir algo. Buen día. El adrega no, hay una mesita nomás, pero va a durar poco, no se preocupe. Dice San Mateo, es, pro, es impropio del varón deseoso de vivir conforme al Evangelio, se dice orígenes, ¿no? Eh, conjurar a otro pues si no es lícito jurar tampoco conjurar Obligarlo a otro a que jure la oración según San Juan Damaceno es la petición a Dios de lo que conviene luego no está bien, no está bien contraponer oraciones y peticiones son todas objeciones así medio sonzas, como a veces a San Tomás medio sonseras porque todo modo de oración está bien como decíamos Siempre hay que rezar como uno pueda y según la necesidad del momento y según Dios le inspira. Este, después otra cosa que no pone a casa a don Tomás pero que lo incluye implícitamente es lo que podemos llamar los grados de oración, por ejemplo, según Santa Teresa. Son distintos modos de, de orar, de rezar, que incluye las peticiones, las súplicas, que incluye, incluye la oración silenciosa la oración como en otra parte vivimos hecha con gemidos como dice el Espíritu Santo viene nuestra ayuda y Él en nuestro interior gime con gemidos o ora con gemidos inefables porque no sabemos nosotros rezar es decir una oración sin palabras eso quiere decir que no deja de ser oración Día, oración más directamente afectiva o afectuosa Sin tantas palabras Oración que nunca deja de ser razonable, acuérdense Acuérdense de las devociones bobas, como dice Santa Teresa La devoción, en este caso la oración, siempre es razonable aunque no siempre es racional, ¿no? sino que muchas veces guiado por la fe o por la oscuridad de la fe, por la incomprensión, in, 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 inteligibil inteligibilidad, que no entendemos nada. También hay violación, porque la fe es una certeza de una verdad que no se entiende, como hemos visto muchas veces. Entonces, bueno, igual rezamos, hacemos lo que podemos. La oración contemplativa, ya son grados superiores, ¿no? la oración mística, la oración de unión con Dios, la oración como unión amorosa, mística, como el desposorio místico con Dios, son grados de oración. Hay muchos, y siempre es oración. Le vamos a la respuesta. Contra esto está la autoridad de San Pablo. San Pablo habla de distintos modos de oración este, y no solo San Pablo, como decía, todos los santos este, hay un escrito antiguo del año 1200 ¿no? los nueve modos de oración de Santo Domingo cómo rezaba, nueve maneras distintas por eso digo, hay muchas maneras Respondo, ¿qué pasa? Para la oración se requieren tres cosas. La primera, que el que ora se acerque a Dios. Porque la oración es ese diálogo o elevación de la mente hacia Dios. Tiene que haber un contacto con Dios. Buen día, pase nomás. Un contacto con Dios tiene que haber una relación razonable y afectuosa amorosa pero lo primero es eso que se acerca a Dios ¿cómo se acerca? tal este es el significado de la palabra oración o sea que orar es levantar el intelecto hacia Dios acercarse razonablemente el intelecto es el espíritu la mente razonablemente y amorosamente a Dios eso es lo principal. Esa es la base. Bueno, en primer lugar, este, si hacemos esto, ya si estamos orando o rezando. Como decía, aunque sea sin palabras, durmiendo. Porque este, cuando uno se va a dormir, hace sus oraciones, como cuando éramos niños. De tal manera que lo último que hemos hecho antes de dormir es rezar y esa elevación del intelecto hacia Dios no se suprime se aletarga por decirlo de una manera queda este, no suprimida sino dormida ¿no? pero quería decir otra palabra este, no, queda no queda apagada ¿no? ¿suspendida tampoco? latente ahí está latente ¿No? como la palabra latente viene de latir el corazón late y no lo vemos ¿No? por eso dice un salmo yo duermo pero mi corazón está en vela está velando tan latente porque porque antes de dormir rezamos hemos levantado el intelecto hacia Dios la mente a Dios el afecto y eso queda por eso ya está en segundo lugar se requiere que la petición que es lo que la palabra postulación significa ya sea que la petición se proponga de forma determinada cuando, como pido a Dios un auto nuevo que es lo que llama postulación o petición ¿no? ya sea que se le proponga de forma indeterminada como cuando alguien sencillamente le pide a Dios que lo ayude que me ayude como Dios sepa, como Dios pueda. Yo ya no puedo más. Que Dios haga algo. Es también una, y eso se llama súplica. Este, en general, ¿qué es mejor que es más perfecto este grado de oración que el primero, que la petición? ¿Quiere un auto? No. Señor, tengo que viajar, ayúdame como él quiera. Es decir, me someto a lo que a lo que Dios quiera de mí, a la voluntad de Dios. Me, su, me sujeto a la providencia de Dios. Este, porque muchas veces, por no decir siempre, ¿no? Es mejor lo que Dios prevé para nosotros sin que se lo pidamos. Y muchas veces le pedimos cosas a Dios, cosas buenas, hablando de cosas buenas por supuesto, ¿no? Le pedimos a Dios. Este, pero cosas que, que se nos ocurren a nosotros O sea que por nuestra propia inventiva O nuestra propia prudencia Nos parece que necesitamos tal cosa Lo cual puede estar bien, pero no es suficiente Porque Dios sabe mejor que nadie lo que necesitamos Entonces es mejor pedir de forma de indeterminada Señor, tengo que hacer tal cuestión ¿No? Este, tengo que, que ir a la guerra o tengo que pasarme tengo que ¿eh? ayudarme y hay un grado mejor todavía cuando se narra únicamente un suceso como en las bodas en, no, en las bodas de Cana no este, cuando la resur resurrección de Lázaro pero en las bodas de Cana lo mismo ¿no? buen día hola. Pásenlo. dice acá con la resurrección de Lazo, le dice fulano de tal mira aquel a quien tú amas está enfermo y a esto se le da el nombre de insinuación es más perfecto ¿Eh? hay este problema si querés hacer algo si no querés no hagas nada como en la boda de Caná la Santísima Virgen le dice no tienen vino es una insinuación amorosa a aquel que sabemos que nos ama y por eso es más perfecto porque ni siquiera le pido que haga algo sino que es como si dijéramos hago un llamado al amor de Dios este, y un acto de confianza el amor de Dios porque quizás este, este amigo mío que está enfermo tiene que morirse como efectivamente se murió Lázaro para después resucitarlo y mostrar la presencia de Dios ¿no? entonces este, quizás el que, el que dijo tu amigo está enfermo le estaba diciendo a Lázaro, curarlo tú que tienes tantos poderes milagrosos ¿qué esperas para ayudarlo a Lázaro para que no se muera ¿Sí? pero le dice así simplemente no le pide nada ven como hay grados de oración grado de perfección y esos, esos grados no se miden por la cantidad de palabras primero ni se mide por la como diría no por la este, por la genialidad de las palabras ¿no? o por la sabiduría con que hablamos la elocuencia, ahí está, la elocuencia. ¿No? Como dice cuando enseña a rezar el Padre Nuestro, no hagan largos discursos como hacen los paganos, que creen que porque hablan tres, cuatro horas con Dios, Dios los escucha. No. Pues no es cuestión de palabras, sino de el afecto. Esa elevación del intelecto, de la mente, del, del, del amor, del afecto ¿no? a Dios para pedirle, necesito un auto o para decirle señor necesito viajar, hace algo o para decir señor este, mi, mi madre está en Buenos Aires y está enferma que ve como la perfección no está en las palabras sino en la intencionalidad afectiva o afectuosa en tercer lugar se requiere que haya una razón para alcanzar lo que se pide por eso decíamos la oración y la religión es razonable no es caprichosa no es boba es decir que la Navidad por ejemplo no está en las luces que se prenden y se apagan o no, en Papá Noel no, en la Coca-Cola menos todavía Mejor el vino. Pero la Navidad no está en esas cosas. Entonces, este, como había una, una película española muy antigua, blanco y negro, pero muy antigua, del año 50, ¿no? este, de un niño que estaba diciendo, tenía, se preparaba para la primera comunión. Era un pueblito y era muy pobre el nene. Este, ¿no? y entonces, los padres no lo pudieron comprar el traje de primera comunión entonces no quería hacer la primera comunión porque no tenía el traje y toda la película está hablando del traje de primera comunión la toda la película este, entonces el niño no hace la comunión, se escapa ese día, que sería el 8 de diciembre ¿no? se escapa de la casa y no hace la primera comunión y entonces este, va a trabajar en unas minas de carbón para juntar plata y comprarse un traje de primera comunión y en ese trabajo se, se accidente y pierde un brazo entonces no puede trabajar más De toda la historia ¿no? de los diarios el niño que perdió un brazo porque quería comprar un traje para su primera comunión no sé cuánto y entonces le regalan desde todos los lugares de España le decían trajes de primera comunión y tiene como 40 trajes y toda la película es eso ¿Ve? y eso no es la oración no es la comunión el traje ¿Ve? por eso dice no es una devoción boba la oración no puede ser boba, debe ser inteligente, sabia o, como dice acá, con una razón, razonable. Hay, debe haber una razón para alcanzar lo que se pide. Señor, quiero un traje de primera comunión. Como le pasó a Santa Teresa, ¿no? con San Juan de la Cruz, que era muy exigente, y le dice Santa Teresa, mañana en la misa, ¿Cómo me gustaría comulgar con una hostia grande y gruesa así, no? Y San Juan de la Cruz no dijo nada. Yo ¿no? lo tenía en la misa, le dio un pedacito chiquito de este. ¿sí? Y si igual está Cristo en el pedacito de este, así, y esto tanto por parte de Dios como por parte de la persona que pide. Por parte de Dios, la razón para alcanzar lo que pedimos es la propia santidad de Dios. Evidentemente, Dios quiere hacernos un bien, su bondad, su misericordia y todo eso. Esa es la razón. Por eso la oración no podemos pretender obligar a Dios. Que Dios por obligación me tiene que dar. Que Dios obligado está obligado a que si yo le rezo, Él me, me responda eso no es razonable porque Dios tiene libertad absoluta y hace lo que quiere y lo hace bien además entonces pretender que Dios haga lo que yo le pido no es razonable por eso en primer lugar debe haber una razón por parte por parte de Dios porque Dios nos da lo que Él quiere en su bondad este, porque es padre, no es este, la, niñera. la niñera. o los abuelos, vienen los abuelos, cuando el nene pide, los abuelos le dan todo lo que quiere el nene. Por, porque hay una, por decir una madre gusta, un reblandecimiento de la de la voluntad, porque es el nieto. Pero el padre no hace así, el padre dice no, pará. El chico tiene 15 años y dice, papá, dame las llave del auto por más que sepa manejar, no, porque los chicos de esa edad juegan con el auto. La propia santidad de Dios es que es razonable que Él nos dé lo que Él quiera darnos y no lo que nosotros le exijamos. Pero a veces este, la oración en nosotros ¿no? se manifiesta o se expresa a modo de qué, de, de queja contra Dios. Porque si uno no cree en Dios, o cree así, digamos más o menos, ¿no? Entonces, este, bueno, si Dios no, si Dios no, no me escucha o no me hace caso, sigo por otro lado. Voy a los brujos y ahí consigo todo. Pero si uno cree mucho en Dios, y Dios no me concede lo, lo que yo le pido, uno se enoja con. Por la gran fe que tiene. Quizá está mal, no sé. Pero este, Santa Teresa se quejó. ¿Te acuerdas cuando se cae, se tropieza, se cae, se quejó a Cristo? Señor, dice, yo que soy tu amiga, ¿cómo permite que me tropiece y me caiga? Me puedo lastimar. Entonces es un cuento que puede ser verdad, no sé. ¿no? Le dice Cristo, es que yo trato a mis amigos de esta manera y Santa Teresa dice por, con razón tiene tan pocos amigos era así muy confianzuda y Santa Catalina Santa Rosa Santa Catalina muy confianzudas por la gran unión con Dios pero nosotros no podemos ser confianzudos y exigirle a Dios no la propia santidad significa Dios es perfecto y hace las cosas bien y le hace cuando quiere, como quiere, con quien quiere y bien. Por esta santidad de Dios pedimos ser escuchados, porque Dios no escucha, porque es bueno. Por ti mismo Dios mío, inclina tu oído. Y esto es a lo que se llama obsecración, que es la súplica por motivos sagrados. Como cuando decimos, por tu nacimiento, líbranos Señor. Súplica por cuestión de motivo sagrado ¿no? te pido no porque me duele el hígado sino por, por amor a tu hijo, por amor a tu madre por un motivo sagrado ¿no? eso por tu nacimiento, son las letanías vieron en el Semana Santa, el Sábado Santo se cantan las letanías de los santos y después dice por tu nacimiento líbranos Señor, por tu pasión y tu cruz, líbranos Señor, por tu resurrección líbranos Señor más la razón para inventar por parte de la persona que pide es la acción de gracias ¿por qué? acuérdense la, cuando Cristo se encuentra con los diez leprosos y Él los cura a los diez y uno solo vuelve para dar gracias a Dios y se queja a Cristo de los nueve judíos que no vinieron a dar gracias y este samaritano vino a dar gracias ¿no? es decir, eso es lo razonable damos gracias a Dios, incluso algo más razonable todavía, pero por encima de la racionalidad, damos gracias a Dios por los sufrimientos ¿no? que nos unen a Cristo crucificado, en la cuestión sobrenatural. La acción de gracias, pues, como leemos en, una, en la colecta, es decir, una, una oración de la misa, Dando gracias por los beneficios recibidos, merecemos recibir otros mayores. Por eso alaba a Cristo a este leproso jurado que vino a dar gracias. Vino a dar gracias alabando a Dios y además dice, se postró, se puso de rodillas delante de Jesucristo. Y ese acto de agradecimiento merece más. una vuelta más de rosca merece más porque es un acto mayor todos pidieron Señor, líbranos de la lepra y Dios le concedió y este vino a dar gracias y por tanto merece más y Dios lo alaba a este que es maritano, lo alaba y es un gran regalo de Dios un gran beneficio una gran bendición de Dios que Dios te alabe imagínense de ahí entonces que en la, dice la glosa, el comentario antiguo a la Carta de San Pablo, que en la misa las súplicas preceden a la consagración. Es una explicación sobre la misa, muy importante. La consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿no? En ellas, en las súplicas, se conmemoran ciertas cosas sagradas. Las oraciones están en la misma consagración, que es donde la mente máximamente debe elevarse a Dios porque en la misa digamos, toda la misa es una acción sagrada ¿cierto? desde el principio hasta el final pero con distintos grados de, de sacralidad o de perfección o de santidad entonces el momento en la Santa Misa en que más como dice acá, máximamente la mente se eleva a Dios o debiera elevarse a Dios es el momento máximo de la acción de Cristo. Es decir, en la consagración, que es el momento de mayor silencio y recogimiento, se ¿no? toca la campanita como un, como un sonido de Dios, como un llamado de Dios, ¿no? este, el momento máximo de la presencia de Dios, de la acción de Dios, y por tanto cuando máximamente la mente debiera elevarse hacia Dios es la importancia del silencio en todo lo que llamamos el canon, toda la la de eucarística, toda la consagración, hasta al final que viene el Padre Nuestro. Lo terminamos, ¿no? Son postulaciones las peticiones que vienen después y al final está la acción de gracias. En la mayor parte de las colectas, de las oraciones que, que hay en la misa, Pueden encontrarse estos cuatro elementos. Por ejemplo, la colecta de las, la fiesta de la Santísima Trinidad. Dice, omnipotente y siempre eterno Dios, corresponden el ascenso, la invocación es elevar la mente hacia Dios. ¿Qué has concedido a tus siervos? Las maravillas, no sé cuánto, ¿no? Acción de gracias. ¿No? Porque nos ha concedido a nosotros, que no le concedió a los judíos, conocer el misterio de la Santísima Trinidad. Dijo que los judíos fueron llamados por Dios, convocados por Dios. Sin embargo, eso no le mostró el misterio, más que a Abraham, que a Isaías y algunos personajes, ¿no? O sea, a los grandes profetas. Acción de gracias. Después, concédenos, te rogamos, ahí vienen las peticiones, pedimos tal cosa. ¿Y por qué pedimos? Por un motivo sagrado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Estos cuatro elementos que dice aquí este, Es una Como utiliza muchas veces Santo Tomás Una estructura Pero no es la única Por ejemplo este, Cuando habla San Benito De los grados de humildad Pone 12 grados de humildad Pero otros santos ponen 8 grados de humildad San Ignacio pone 3 grados de humildad es una estructura para explicar, pero no se limita solamente a eso. Ojo. Lo mismo que el Sermón de la Montaña, San Mateo pone ocho bienaventuranzas y San Lucas siete. porque Son estructuras para explicar algo muy grande. Yo acá lo mismo, no se limita a esto. Por eso le decía a Santa Teresa, cuando habla de los grados de la oración pone no sé cuántos grados, pero son un montón. Y San, Santo Domingo nueve modos de oración. y San Juan Casiano esta es la última página San Juan Casiano es un monje digamos del siglo IV de la época de San Juan Crisóstomo San Juan Casiano que era francés de un monasterio de Marsella este, viaja a Egipto para ver cómo era la vida de estos santos monjes famosos en Egipto, en Egipto y en Siria sobre todo en Egipto y en Jerusalén que había un famosísimo monasterio de San Sabas entonces eran famosos por su vida de oración por su penitencia ¿no? como en el monasterio de Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí que vimos hace poquito fue la fiesta ¿no? claro, monjes famosos en toda la cristiandad ¿no? por su santidad, entonces viaja él y escribe el libro Colaciones, es decir, conversaciones con los monjes. Y eso lo trae a Occidente, a Europa, y se transmite hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Es, este libro de las colaciones está publicado por Agape. Sería bueno que lo lean. ¿no? Porque habla, estas conversaciones, es todo cómo alcanzar la unión con Dios. Entonces tiene habla sobre la oración, sobre la penitencia, sobre la castidad, sobre el trabajo, ta ta ta, ta Sobre la oración de fuego, que es parece el máximo grado de oración, que muy pocos lo han tenido. Y Santo Domingo y Santo Tomás leían mucho esta obra de San Juan Casiano, las colaciones de los morada? ¿no? Claro, lo que ella llama el desposorio místico, el matrimonio espiritual. Cassiano lo llama la oración de fuego. ¿Eh? San Juan Cassiano que dice que la obsecración es la imploración por nuestros pecados. Hay oración cuando ofrecemos salvo a Dios. Postulación cuando pedimos por los demás. Con todo, la primera explicación, la que Dios Santo Tomás, es mejor, dice él. De sí mismo habla. Bueno, un poquito de, de vanidad tenía que hacer. Lo cierto es que todas las explicaciones de los santos son todas buenas. ¿Eh? Este, no se queden con una sola. Sobre todo la de los místicos, que tuvieron esa gran experiencia de Dios, este, se supone que van a ser las más importantes, pero hay que rezar. Respuesta a las objeciones. La obsecración no es un conjuro para exigir por la fuerza. Tal conjuro se prohíbe. Obligar a, uno, a obligarlo a uno a que jure por Dios evidentemente sobre tal cuestión y está prohibido ¿no? lo que se hacen los tribunales los juicios civiles digamos ¿no? si usted quiere declarar presentarse tiene que jurar no? uno puede negarse a jurar pero no puede declarar la observación no es un conjuro para exigir por la fuerza sino para emplear misericordia porque cuando Caifás conjura a Cristo, eso sabe por si sí un gran pecado. Exigir un juramento que diga si es el Hijo de Dios. Y Cristo le La oración entendida en el sentido general incluye todos estos elementos de que aquí hablamos. Pero en un sentido más preciso, por contraposición a otras palabras, significa propiamente la elevación a Dios. Para decirlo. Sintéticamente, orar es elevar la mente y el corazón hacia Dios. Y eso incluye todo lo que hemos visto. Bueno, el otro no importa. No es tan importante. ¿no? Este... Y así terminamos. Como dice el proverbio medieval, la primera clase no se da. Y la última clase se dispensa, porque vamos a festejar algo.